0: Pingado, amigo do Pingado, mais uma edição do podcast da família Café Belgrado que trata de futebol. Atim, Atim é um espirro ou uma liga? Lucas, tu,
1: tudo bem? Tô tão animado, Guilherme. Olá, Guilherme. Olá, amigos do Pingado. Animadíssimo para falar da 7in. Melhor liga, Guilherme. Pelo menos no quesito nome por minuto, ATIM é aquela que dá vontade de ser falada e repetida por todos aqueles que gostam de um bom espírito.
0: Você acha ATIM melhor do que Liga Nós? Que é um nome muito bom também.
1: Guilherme, a, a maior probabilidade é da gente ter portugueses ouvindo do que italianos. Então vou deixar 7in aqui no segundo lugar liga nós primeiro lugar. A não ser que quem que quem esteja ouvindo, o português que esteja ouvindo, não goste do nome Liga Nós. Aí você manda a mensagem, eu troco de opinião.
0: OK, então, opinião aqui sincera, honesta, criteriosa antes de tudo, né, Lucas? Sempre bom ter critério para falar deste campeonato, o campeonato italiano. Hoje vamos falar disso, vamos falar de outras coisas também. Tá se tornando uma tradição aqui no Pingado falar de outros assuntos no meio do assunto principal e também esse episódio dominical gravado no domingo à noite. Provavelmente ouvido ou na madrugada de domingo para segunda, porque tem muito ouvinte que é ansioso, ou ao longo da semana. Muito obrigado pela audiência, crescente audiência, Lucas, aqui do Pingado. Você pode participar e mandando mensagem para mim ou para Lucas ou o Tadeu no Twitter, ou o Nepopop. Não, não tem o Nepopop, é só o Nepopop também no Twitter. <risos> ou no pingado, no podcast arroba gmail.com Não tem... É... Twitter do pingado, a gente não vai fazer porque é muita rede social, Lucas chega de, de Twitter, então o melhor, a melhor maneira de fazer. A gente pode a gente...
1: tentar fazer um TikTok do pingado
0: o TikTok também não vai ter não, por limite porque de idade Porque o
1: TikTok idade, não tá liberando a, a gente isso. de fazer inscrição, complicado
0: Você pode fazer em uma das suas filhas e aí, de repente, eles autorizam a gente a mexer Lucas, tem limite de <risos> se idade você é um, Se você
1: ouvinte é um TikToker, por favor tiktoker. entre em contato com a gente <risos> Entre em contato com a gente e nos ensine. O grande sonho do Guilherme atualmente é ele saiu de ser youtuber e agora ele quer ser um tiktoker. Lucas, você falou
0: com muita propriedade aí que temos mais ouvintes em Portugal do que é, na Itália. Na verdade, Portugal é a nossa segunda maior base aqui do Pingado. Um abraço para todos os nossos ouvintes portugueses e muito próximos a eles, Lucas, os estadunidenses, os americanos aí, provavelmente brasileiros nos Estados Unidos, ou estadunidenses que falam português e gostam muito de futebol. Há essa possibilidade também. Eles estão bem próximos ali na audiência do Pingado. E na sequência, você quer adivinhar qual é o quarto país que mais ouve o Café O
1: Pingado, desculpa? O
0: Pingado,
1: vou colocar aqui uma Austrália.
0: Não é Austrália, não. É. O Reino Unido não é só um país, é um coletivo de países é
1: categorizado aqui como United ah, então Kingdom. Então foi, foi pegadinha, a pergunta foi pegadinha, não tinha como acertar. Ok, e o próximo país, então, exclusivo? É, Suécia.
0: Eu não sei porque você acha que a gente teria ouvido isso na Suécia. <risos> Espanha, Lucas, Espanha completa aí. O top 5 de países que ouvem o Café Belgrado. Temos ouvido isso, isso no Canadá.
1: Isso antes... Desse episódio da série Atim, né, Guilherme? Porque certamente esse episódio da série Atim vai chegar aos ouvintes italianos e vai bombar nos rankings aí. Certamente é, os ouvintes italianos, um forte abraço. Temos
0: também, mas é a parte menor é a parte pequena da nossa base. Temos, por exemplo, mais ouvintes no Peru, na Eslováquia, no Japão, na Bélgica, na França, na Hungria, na Austrália, na Alemanha e no Canadá do que a Itália, a Itália está ali no top 15, ali. tem alguns que eu pulei aqui, é, mas enfim, na Polônia também. Um abraço para todos os nossos ouvintes de fora do país, mas também do país no Brasil. Lucas, você tem ideia de qual é a cidade brasileira que não é capital que mais ouve o Café Belgrado, Ou Desculpa, que mais ouve o Pingado?
1: Guilherme, eu, a gente está ganhando muito tempo aqui nesse começo, então estou me empolgando a cidade de São Paulo. Não, não, a cidade sim, mas que não é capital. Capital tem ah, São Paulo, desculpa,
0: Rio, BH, Brasília, Curitiba, é... Florianópolis, ah, um abraço para Não tinha, não para tinha todos. ouvido
1: direito, porque muitas vezes você fala e eu fico viajando aqui. Então eu vou colocar Campinas.
0: Errou, Lucas. É Guarulhos. Acho que é a maior ah. cidade de interior do Brasil. Não é bem interior, né? Quase ali, é ao lado da capital. Mas se Guarulhos não, va não valer, um abraço para o povo guarulhense. Blumenau. Blumenau. É a cidade aí de interior, de fato, sim, é, que mais temos ouvintes. Um abraço para o povo de Blumenau, ouvindo aqui o Pingado e a, a base de ouvintes de todo o Brasil. Lucas, é, é praxe no modelo futebol, que é povão, você tem que falar com, a, com as massas. Então você tem que mandar abraço para cidades, países, entendeu? Por isso que eu comecei diferente o podcast de hoje. Agora, é. estamos livres para tumultuar, fazer o que você quiser.
1: Ok, então vamos começar, Guilherme, falando do que não é o assunto do podcast, que assim a gente vai esquentando até falar no assunto, pessoal que tosse Liverpool, nem sabia que tinha torcedor do Liverpool no Brasil, mas aparentemente temos muitos agora, parabéns, né? conquistaram a Premier League, sonhada a Premier League, é, o Klopp fez um belíssimo trabalho, como a gente já tinha comentado aqui, como todo mundo sabia, é, Liverpool poderia ter sido campeão com muito mais antecedência, mas mesmo assim... Ainda assim, né, foi o campeão com o maior número de rodadas faltando. Vai receber o corredor do aplauso aí do, contra o seu rival da temporada, Manchester City. É, foi realmente imparável na temporada. Né? Um, temporada mágica, épica para o Liverpool. Recentemente campeão da Europa, recentemente campeão do mundo, agora campeão inglês. Todos os méritos, um futebol belo e um futebol... Vitorioso também, né? Nem sempre dá para aliar isso tudo.
0: É histórico o elenco do Liverpool. É uma linha de frente absolutamente incrível, né? Formada por Salah, Firmino e Mané. Esses três se most... têm se mostrado ano após ano imparáveis. Ano passado campeão da Europa, como o Lucas falou. Agora o o ano passado já poderia ter saído o título em inglês por rendimento, mas acabou que não veio porque o City também estava no ano mágico. Esse ano veio. Aliás, a história do Klopp é incrível, né? Porque por onde passa, e não são tantos lugares assim, né? Começou no Mais, vai para o Dortmund, agora no Liverpool, sempre com campanhas incríveis. Claro que no Mais não teve título, mas no é, Borussia Dortmund, campeão alemão, é, imagina, ser é finalista da Champions League, Chega no Liverpool, campeão da Champions League, agora campeão inglês. Um trabalho de longo prazo, com muita inovação. Esse sistema de pressionar o adversário depois que você perde a bola. Revolucionou mesmo o modo de jogar. É... Na Alemanha a gente vê bastante isso e aos poucos isso está se tornando uma marca em todo o mundo. Então o Liverpool tem muito, muito a ensinar. É um meio campo também muito veloz. Né? Marca e apoia Henderson, Fabinho... É, o Hinaldo, cara, esse time é histórico é maravilhoso, o fabuloso zagueiro Van Dijk o goleiro Alisson, o goleiro brasileiro cara, esse time é maravilhoso, não tem muito o que falar a não ser dar os parabéns pro Liverpool um, um time que fica pra história já, mas que dá a impressão que tem mais anos aí de dominação de resto é isso, a Premier League né Lucas, o seu time aí que você é, disse que ia torcer Tá brilhando, curiosamente, você. Será que o Thiel você tem alguma imunidade à zika do nepopop
1: <risos> Guilherme, aquilo que aconteceu com o Chalk e as pessoas acabaram extrapolando aí, é, achando que é uma marca do nepopismo, foi um, uma infelicidade, né? Um, um conjunto de fatores. O time tá quase na falência, jogadores importantes machucados. E aí, algumas goleadas de quatro ou mais gols fazem as pessoas pensarem que eu fui pé frio naquele momento, só porque o choque não ganhou nenhuma partida depois. E tem eu... o
0: seu histórico com o Sanz, porque as pessoas já partem disso pra te
1: analisar. <risos> Mas, Guilherme, será que... Olha só o estado do Sanz. Será que fui eu, velho? É, eu cheguei no Santos ali tudo era mato. O Sanz era ruim pra caramba. E aí, veio o Nash junto comigo. O problema é que eu durei mais que o Nash, Guilherme. Mas... É, você estava lá no começo, você sabe que eu tive anos de gloriosas lá com o Phoenix Suns. É, então, isso aí do que acabou deixando o pessoal meu cabreiro. E aí, na, na La Liga, eu fui ousado, é verdade, porque eu escolhi para ir para a Champions, dois times que nunca vão para a Champions, ou raramente vão para a Champions, já estava nunca foi, a sociedade raramente. É, e aconteceu aí, por algum acaso, deles também caírem bastante na tabela. Mas fora isso, você pode ver que o Chelsea tá muito bem, você pode ver que o Porto que eu declarei torcida e depois tive que tirar a torcida por pedidos portugueses, tá com boas <risos> chances, é, então dá para ver que essa história de Nepal pé frio aí é, ficou para trás, Chelsea não só tá jogando bem, como deu título pro Liverpool, né, dá para dizer isso aí, é o Liverpool campeão graças ao trabalho incrível do Chelsea, é ganhando, no, a gente até falou do Chelsea né, no episódio da Premier League, que não era para ele estar tão bem assim, e anima, né? E agora, o que, que sobrou na Inglaterra no, por enquanto? Né? Enquanto não recomeçar a Champions, vai ter a FA Cup, semifinal e final, e lá estão grandes times nas semifinais, é, Chelsea contra United, Arsenal contra o City, dois jogaços, né? O Arsenal não está tão bem como esses outros, mas os outros três... É, com aspirações grandes ainda na, na Premier League, o, o City já garantiu vaga na Champions, o Chelsea praticamente, o United ali tá, tá vendo que competição europeia sobra pra eles, mas ainda vão brigar por um título importante, relevante, né? FA Cup, a Copa do Brasil da
0: Inglaterra. Guilherme. É, o problema é que eles têm muitas Copas lá, Lucas, então tem a Copa do Brasil e a. Mas a essa Copa... é a Copa do Brasil, é, as outras é, é, é tipo o Rio-São Paulo. Aliás, tem uma série da Netflix, é, The English Game, que conta a história do início da FA Cup. Recomendo, viu? Muito, muito legal mesmo. Quem não assistiu ainda, fica o convite. É, na Premier League tem ainda a briga pela Champions com um convidado e um intruso ali, vamos dizer assim, o Wolves, né? Estão chegando de pouquinho, né? se instalando como um poceiro ali para usar aí o Chico Buarque nesse podcast do Pingado. É, se aproximando, o Lester andou tropeçando, o Chelsea vem muito bem, como o Lucas falou, e está se aproximando do Leicester, a distância entre os dois era maior na época da pausa. É, e o Wolves, se o Leicester continuar com uma campanha Claudio Kant, tem um jogo a menos ainda, o Wolves pode aprontar, o que já é uma campanha absolutamente incrível, e é, mais do técnico do Nuno Espírito Santo, e pode se tornar ainda melhor. Então vamos ficar atentos a isso aí, mas de modo geral. Quando acaba o título, quando a gente tem que começar a caçar as copas, e tal, confesso que fico meio nessa, meio na bad assim, Lucas. É, não gosto tanto. É, até assim, ah, legal, vai para, vai para Champions. Cara, mas tá. É legal pro orçamento do time. Acho que a torcida até dá uma empolgada. Mas a gente acompanha o campeonato mesmo para ver o título, né? Para ver isso. E como o livro já já tá campeão há muito tempo. O que tem para ver a Premier League é a própria experiência Premier League, do que propriamente competitividade e tá? tal. Então, vê os bons jogadores, sempre que tem um jogo bom, acompanhar. Mas como o Lucas falou, vou ficar atento na FA Cup e esperando o retorno da Champions no início de agosto em Lisboa. Lucas, outro anpassam é, um aqui, a Liga Espanhola. La Liga com Vini armando o caos, hein?
1: É isso, Guilherme. O outro assunto que não é assunto desse episódio de hoje é o Real madrid Líder mais líder do que nunca, é demais essa expressão, né? Às vezes o time, por exemplo, o Liverpool, esse sim é mais líder do que nunca, né? 23 pontos, faltando 7 rodadas, beleza. Mas o Real Madrid tá 3 pontos na frente do Barça e mais líder do que nunca, na boca do povo. É, tem... 3,5 pontos né, e meio de vantagem, porque mesmo que o Barça empate em pontos, o Real Madrid tem a vantagem do confronto direto, não tem como tirar em saldo de gols, não tem como tirar em número de vitórias, é o primeiro critério de desempate lá na Espanha, confronto direto, já não tem como o Barça ter a vantagem nisso, então o Real Madrid sempre vai ter a vantagem pelo número de empates, não, pelo número de pontos. É, então, tem uma boa liderança nesse momento, o Real Madrid, e Meio inesperado, né? Porque hoje, por exemplo, o Real Madrid pegou o espanhol, lanterna do campeonato, jogou com aquilo que tem de, de mais medalhão, digamos assim. Tudo bem que o Bale estava no banco, mas estava com o Hazard em campo. É, não colocou os meninos brasileiros de titular, né? Só os, os já mais experientes, como o Marcelo Casemiro. E não conseguiu envolver o espanhol. No final do primeiro tempo, achou algumas jogadas, perdeu algumas chances mas os melhores momentos foram com o Casemiro, né? quase um gol de antes do meio campo, seria um gol antológico, e depois num golaço através de um passe magistral do Benzema, mas no segundo tempo também o Real Madrid pouco produziu ou nada produziu, o Espanhol teve boas chances no jogo, e tem sido mais ou menos isso a volta aí do Real Madrid na pandemia, encontrado meios de ganhar jogos, né? Às vezes consegue placar mais elástico, às vezes consegue placar apertado, como foi agora, como foi recentemente também contra o Real Sociedad, mas encontra, né? E é o que tá faltando ao Barcelona, que também tem é, feito jogos mais equilibrados do que o que a gente tá acostumado a ver e não tá conseguindo fechar, garantir a vitória e é nessa, nessa diferença aí que tá residindo a liderança do Real Madrid, porque Apesar de estar tá jogando com a mesma dificuldade do Barça, ou até um pouquinho mais, né? É porque não tem um Messi, por exemplo, é, o time está encontrando as vitórias e encaminhado o título agora, né? Porque não pega mais o Barcelona e tem pode vacilar dois um jogo, né, ainda assim, pode vacilar um jogo a mais que o Barça. Se o Barça tivesse on fire, até dá para imaginar, né, que o Real Madrid vai vacilar um jogo a mais do que o Barça. Mas com o Barça vacilando tanto recentemente, não sei, Guilherme, parece que o Real Madrid vai encontrar aí um jeito de ser campeão de novo. É, o
0: Barça desde que parou o campeonato, ele volta com dois tropeços, entre aspas, né, porque empatar com o Sevilla, é exatamente... Gostei Gostei entre
1: aspas aí, hein?
0: É, o caso do Sevilla não foi entre aspas, né? Foi um 0x0, mas o caso do Celta de Vigo foi entre aspas, com um gol de aspas no finalzinho do jogo, Iago aspas, um protegido meu aqui, eu anunciei isso lá quando a gente fez o podcast de La Liga, é, cara, o Sevilla quase vira o um jogo, né? Incrível, no finalzinho ele tem uma... o atacante... O Celta, né? O Celta, isso. Tem uma chance embaixo da trave, um negócio patético, assim, perde um gol <risos> que seria uma virada maravilhosa... É, tem uma polêmica rolando na Espanha atualmente, que foi uma entrevista que o Piquet deu na saída do, do jogo contra o Sevilhas. Chora pouco, né, o Piquet? Meu Deus. É. E o homem é casado com a Shakira, joga no Barcelona, campeão do mundo pela Espanha, <risos> e ainda chora, né? O que, que mais você quer, Piquet? Conta aí pra gente que tá falando E notando. olha o visual dele ainda, velho. O homem é belo, o homem parece o Thiago Nakarato É tão belo que ele é. Que não é o contrário, né? É o Piquet que parece de Diogo na carada, porque o Piquet nunca esteve no elástico mental. Se um dia ele estiver, de repente isso pode <risos> ser invertido. Agora, Lucas, é, lá no jogo contra o Sevilha, ele sai... Dá uma Se ele vier de no de pingado. Aí ele, ele, ele pode falar mal do Real Madrid a tarde toda aqui, e ele <risos> fala assim, é, a gente não pode tropeçar, porque pelas coisas que a gente está vendo, o Real Madrid não vai perder pro ponto. Ele não estava falando do alto rendimento do Real Madrid ele estava sugerindo um favorecimento ao Real Madrid via VAR. É, acho que em alguma medida com razão, mas é, o Barcelona também é bastante <risos> beneficiado pelo VAR pela arbitragem espanhola de modo geral. Acho que tem um favorecimento para o Real Madrid. No domingo seria gritante, né? um pouquinho depois da declaração dele, acontece aquele aquele foi inacreditável contra a Real Sociedad, que anula um gol que. Cara, o gol que anularam do Ian Ozar é, é in inacreditável. Não tem outra. <risos> é, é um negócio assim que você desanima. Você fala, ah, mas então não tem como, né? Mas o Real Madrid, como o Lucas falou, tem conseguido ganhar os jogos. É, eu levantei a bola para você falar do Vini, você não falou, no, mas no meio da semana ele fez um belo
1: gol. Tem sido. É, esse jogo, né, contra a Real Sociedade, ele sofre o pênalti. O pênalti, verdade. E... Que também foi muito no... discutido, né? Mas foi uma jogadaça, independente de ter sido pênalti ou não... Foi criada através de uma jogada muito boa dele, né? Que isso é importante pro futebol dele. É, o Vini é um cara que precisa muito que as jogadas dê certo, né? Porque ele tenta coisas muito difíceis. Então, quando ele tenta, tenta, tenta e não dá certo... Por exemplo, hoje ele tentou algumas arrancadas e não, não rolou, né? Não... O Real Madrid também não tava pra jogo hoje... A partir do momento que ele entra ali no meio do segundo tempo... O Real Madrid tá pensando só em se fechar e tal... É, cria muito pouco antes dele entrar e depois que ele entra também. Mas, de maneira geral, ele tenta jogar de muito arriscada, muito difícil. né Então, é, nesse jogo, o mais recente, esqueci agora contra quem foi, mas ele faz um gol, muito bonito gol, e depois ele tenta uma cavadinha por cima num lance que talvez não fosse tão fácil de fazer o que ele tentou. né Que a bola muito vai maluca. no travessão, contra o Mallorca. A bola vai no travessão. Seu é time
0: que você é hater.
1: É, por isso que ele jogou tanto, né? Destruiu no jogo, mas se ele tenta uma finalização mais simples naquele momento, eu poderia colocar ali mais um gol na conta dele, né, então se ele não tivesse feito aquele primeiro gol e tenta essa aí vai na trave, esse jogo tá 0x0 zero zero ainda, o tipo de cobrança em cima dele aumenta, né, porque ele é um cara que tenta sempre o ilusionismo, né, sempre a jogada bela, a jogada difícil, é... Então, quando dá certo, é muito bom para o Real Madrid e para quem está assistindo, que gosta dele, do futebol dele. Não tem como não gostar né, do menino, moleque usado como ele. É, então, bacana demais que deu certo nessa semana, mas infelizmente para ele foi recompensado com a reserva do Hazard agora, que não jogou nada hoje. né O Hazard tem feito alguns jogos interessantes na, na volta e no retorno. Acho que era o momento que tava todo mundo acima do peso, Guilherme, mas fica, fica bem para ele. Mas aí, a partir do momento que o pessoal <risos> vai voltando, vai ficando mais difícil. Hoje ele tem uma situação, uma atuação para se esquecer. Mas isso não é o assunto de hoje, Guilherme.
0: Não é o assunto de hoje, também não é o assunto de hoje a Liga Nós, que tá aí muito... Mas só para falar assim, o que eu está tá muito interessante essa briga pelo título porque todo jogo do Real Madrid do Barcelona tem muita carga de pressão mesmo, né? Os times não podem tropeçar, porque sabem que o outro vem e joga no dia seguinte, geralmente são dois dias, né, entre um e o outro, é, ou um dia, como foi esse final de semana. Então, todo jogo vale a pena ver, os times estão jogando em alto nível, estão jogando com uma, uma carga emocional muito pesada, os jogos são muito emocionantes. Vale a pena aí se você é, tiver a oportunidade de acompanhar os jogos, uma pena que metade desses jogos, né? Por semana, um do Real ou do Barcelona, estão na Fox Premium. É, tem a possibilidade de assistir aí com autorização do autor, né? Na estilo Foot, ou para quem tem o, o pacote aí da Fox Premium na sua operadora. É, não, já falamos sobre isso no episódio passado. Lucas, liga nós, técnico português do Benfica. Pressionadíssimo. Estão falando que vão levar Jorge de Jesus pra lá. Mas acho que. Aí isso você vai tá querendo
1: clique, né, Guilherme, aqui no pingado vai colocar eu o título do podcast e, Jorge, Jorge Jesus vai para o Benfica mesmo. interrogação <risos> será que o Jorge Jesus está de saída? clique aqui para saber é, é. especulação grande né? É, especulação. sempre que o Jorge Jesus está, em muita, está na moda em Portugal, né? então é óbvio que se o técnico do Benfica tá falhando em, em conseguir as vitórias em conseguir convencer já teve o um episódio de pedrada no ônibus né? desde a volta da Liga Nossa é, então é normal, natural, que tenha esse tipo de especulação, mas o Flamengo acabou de renovar com o Jorge Jesus, então acho muito difícil que saia nesse momento. Mas, Guilherme, tem outro assunto aí do Carioca que vale a pena falar mais do que Jorge Jesus. E olha é. que fala, vale a pena falar. E, e Carioca juntos que eu... é, é muito raro. Tem que ainda, que mais,
0: ainda mais o, Cario... ah, o Carioca Corona, né, Lucas, que é o campeonato que a gente está acompanhando agora. Inacreditável que esteja rolando. É, a gente está falando de vários campeonatos aqui em sociedades absolutamente diferentes da que o Brasil é, passa, é, momentos de combate à pandemia muito distintos do que o Brasil está passando e protocolos, estratégias totalmente divergentes da que o Brasil tem feito, então não vou entrar nisso. Agora, o que o Egídio fez... A gente não Egídio... vai nem
1: falar que 10 de julho já vai estar tá liberado aí público para os Jogos né, do ah, Carioca. E...
0: Cara, eu, eu quero acreditar que isso não vai acontecer, sinceramente. Assim, eu quero acreditar que al alguma, alguma autoridade competente... Que, que eu sei que isso parece hoje em dia uma, uma palavra contraditória, autoridade competente. Mas se assim, alguma autoridade que tenha a potencialidade de entrar em proibir que isso aconteça... Enfim, não quero entrar nisso pra não ficar mal-humorado. Mas assim, cara, <risos> eu achei muito louco. A voadora, eu tô risada, mas não é legal. Do Egídio... É, no comecinho do jogo do Fluminense hoje é, e logo depois que ele dá essa voadora eu não acompanhava não tinha a menor ideia do que estava acontecendo não estou assistindo o Campeonato Carioca então não vou falar sobre o que eu não estou vendo aqui mas esse lance eu vi e na sequência vem o background né é, segundo noticiou até o comentarista o repórter da transmissão do Sport TV ele acabou de ter filho e estava muito insatisfeito com essa possibilidade de retorno e o cara dava voador. Eu, eu acho que não, não tem. E parece não, que o time
1: adversário tinha jogadores recentemente testados com o Covid. É e é isso. aí deixou ele ainda mais mal humorado pra jogar. <risos> e aí, com 15 minutos de jogo, ele dá, faz um lance que eu nunca vi no futebol, Guilherme: uma tesoura na, Aérea, entre a né? cintura e o peito. Uma, é. uma tesoura entre a cintura e o peito do adversário. Não tá com ainda bem que não foi lance assim para machucar, né? Ele não foi. Quer dizer, lá, não foi um pro mas para machucar foi. Então não, não machucou. Foi um vamos soco. Dizer assim. é. Não, velho. Eu acho que acho que derruba, lógico que derruba. Agora eu não, não vejo uma possibilidade grande do cara sair machucado do de um lance desse. Ele não vai com as travas da chuteira no cara. Não é um lance okay. assim. É um lance bizarraça, mas eu acho que não é um lance tão violento do ponto de vista de possibilidade de Sei lá, o cara machucar alguma coisa, né? E aí ele é expulso imediatamente, ele faz uma cara assim de... Eu sei que tem muita gente que escuta o, o pingado, que também escuta o Café Belgrado, acompanha a Companhia NBA. Então ele faz uma cara de meme do Bradley Bill, assim, pro juiz, né? Quando o juiz tá expulsando ele. É... E acho que vai ser o grande ponto alto do Carioca e é possivelmente a única vez que a gente vai falar desse campeonato. É, o...
0: Eu, de fato, não sei se é exatamente a causa, efeito, é exatamente objetiva, desse jeito que a gente desenhou aqui, agora que cria um cenário para até isso, né? Meu Deus. Enfim, finalmente chegou a hora de falar da série A-Team. É, Lucas, esse trocadilho é 12 anos total e a gente não vai ter como escapar dele, porque é o nome do no campeonato mesmo. É, é um campeonato histórico, claro que antes não chamava série A-Team, e ao nosso estilo, Lucas, de retomar histórias para falar de cada campeonato, contando um pouquinho aí da nossa experiência com, esse, com essa liga, as nossas lembranças, as nossas jornadas de infância acompanhando esse campeonato. Lucas, o assim chamado CAUTIO, e eu fiz aquela mãozinha agora, juntando, conectando né, os cinco dedos no meio da mão e fazendo aquele você pode fazer comigo agora, cálcio. Lucas, isso não tem como não ter feito parte da...
1: Infância, adolescência, de toda a nossa base de ouvintes, né? É verdade, Guilherme, o, o famoso escudeto, né? Olha só a chance de jogar com o Scudetto no, no seu uniforme depois que você era campeão. É... Cara, é demais o campeonato italiano pra gente, né? Era demais, era um campeonato assim a ser visto. Os grandes jogadores estavam lá até antes, né? Se a gente for ver, os grandes jogadores da seleção de 82... Quando saíram do Brasil, os poucos que saíram iam para lá, né? O Falcão, o rei de Roma, o Zico foi para a Udinese, é, e, e assim, não, não era fácil ir para qualquer time de lá, né? Tanto é que eles nem, nem chegaram aí para o Milan, né? Por exemplo, é, nem para a Juve. É, mas tinha o Maradona no Napoli, tinha o Careca, né? Tinha o Toninho Cerezo, então. Era, um, Sócrates, era o campeonato né? uhum. Sócrates, era o campeonato onde os caras iam, né? E aí, anos 90, a gente viu aquele famosíssimo time do Milan, né? Que, por incrível que pareça, eles ganham aquele, aquela Champions, de que vão enfrentar o, o, o São Paulo na final, da, do, na final do Mundial, né? Mas eles não ganham, eles são vices várias vezes, né? Ele, era o time que tinha o Gullit, que tinha o Van Basten. É, cara, que, que, o, qual era o outro jogador sinistro que tinha lá, Guilherme?
0: Dos anos 90, você fala?
1: O Maldini, né? já O já Maldini começa muito jovem a jogar pelo Milan, muito bem lá. É, era um time incrível aquele Milan. E não era sempre que era campeão, né? Porque a Juve também era muito forte, a Juve sempre forte. É, depois, quando a gente vai ficando um pouco mais velho, né? Um pouco mais meninote vem aquela Inter de Milão do Ronaldo, e aí eu acho que não teve quem não assistisse, né quem não parasse o que tava vendo pra ver o Ronaldo na Inter de Milão, sempre que tinha chance, porque era aquele Ronaldo que teoricamente tava chegando no seu auge, né? Você imagina, velho, o Ronaldinho, o mundo sabia, né? Que ele era o fenômeno, que ele era o melhor do mundo. E aí vai um time, e vai lá e tira ele do Barcelona. Não é fácil. Hoje, você imaginar isso acontecer é muito improvável, né? O Barcelona é que vai lá e tira o melhor jogador do outro time. Você ir lá no, no, no Barça e tirar o Messi, velho. Não vai acontecer, né? Mas o, o Inter de Milão foi lá, a Inter de Milão foi lá e tirou o Ronaldo do Barcelona é, e vai para a Série A, né? Então, mais um, um reforço para a Série A. E era uma Série A que tinha o, o, aquele time da Juve que sempre chegava e que era muito... É, ajudado pela arbitragem, esse aí comprovadamente, né, Guilherme? Inclusive, a Juve vai ser rebaixada por conta disso, por conta de esquemas é, ilegais, mas era um time com Buffon, com Pippo Inzaghi, com Del Piero... Zidane, é, o... eu Zidane, velho, Zidane na Juve era demais, cara, Ainda é. um pouco mais jovem do que no Real, né? E ele sai porque o time é rebaixado ou ele saiu antes? Agora eu não lembro. Você que a Juve ele perdeu alguns antes jogadores, antes. ele perdeu bons jogadores, né, por conta do rebaixamento é, e o Milan, sempre o Milan, né? O Milan sempre sendo aquele time com muita torcida aqui no Brasil, né? Muita torcida do, no Brasil. Era, acho que era o, o Barcelona da, dessa, dessa galera jovem, né? Hoje o que é o Barcelona, que agora tá sendo os times da Premier League, era pro Milan naqueles anos. Tinha muita torcida no Brasil, as cores vermelho e preta ajudavam a torcer, ou então fazer você torcer contra, enfim. Mas era o time a ser falado, né? Era o time... É muito incrível, né, do jogando futebol ali entre 90 e 95, mais ou menos, sempre chegando, e depois vai vir ainda o Kaká para o Milan, vai... o Milan contratava muito brasileiro, né, teve Serginho, teve Leonardo, né? então sempre era fácil de você simpatizar com o time do Milan, cara, Série A é muito estranho para a gente falar hoje como um campeonato menor, né, porque no... quando a gente cresceu era o campeonato, né, Guilherme? Ah,
0: é, o italiano, era o campeonato que passava na Band, para ter uma ideia assim. TV aberta passando o campeonato europeu. Tinha tinha a ver com essa tradição aí que o Lucas falou mesmo, né, de várias, vários jogadores brasileiros relevantes indo para lá. Era um campeonato que se investia muito, né, também. Tinha isso, né? Tinha muita tinha essa oportunidade de de você ver os principais jogadores do mundo concentrados. A Premier League ainda não havia dado esse passo. Claro que o Real Madrid sempre foi forte, mas era um, também um outro modelo de, de formação. E o campeonato italiano, com limite de estrangeiros, não era liberado igual hoje. Não é bem liberado, né? mas o regulamento era diferente. Então, eles guardavam as vagas para um específico, dois, e aí gastavam com grandes jogadores. Guilherme, aí, deixa só... eu te
1: interromper um minuto, que agora eu lembrei Acho... que a Fiorentina tinha Edmundo e Batistuta, velho, naquela época. É, Rui Costa, Edmundo e Batistuta. O um ataque dos Caralho. caras.
0: Era demais esse time, cara, tem muitos times muito, muito, muito legais dessa época aí esse, e o Milan, ele tem isso que você falou né o Milan não ganhou tantos campeonatos italianos nesse período aí que a gente acompanha, quanto, por exemplo, a Juve a juve ganha campeonato todo ano já faz muito tempo, inclusive aqueles títulos que foram revogados, você tira aqueles títulos e continuam ganhando, né? eles estão ganhando desde 2012 é, até hoje, é a Juve campeã você teve aquela sequência do Penta do Internacional, que tinha o Ibrahimovic é um time histórico também, agora o Milan, ele ficou ficou assim, para nós o Milan, tirando esse time que foi tricampeão lá nos anos 90, esse time que você comentou mesmo, o Milan ficou tão famoso aqui claro, muito por conta do seu excelente rendimento em Liga dos Campeões né? era um time que sempre chegava sempre estava lá em cima Teve aquela derrota trágica para o Liverpool em 2005, mas um pouco antes eles tinham vencido a Juventus, né, os rivais, numa decisão de pênaltis, que tinha o Dida, inclusive, né, jogando pelo Milan. Depois eles voltariam a vencer o Liverpool numa final. Era um time que você sempre estava acostumado a ver, disputando na Champions League em grande nível. Né? Então você, tinha, você falou assim, Milan, Juventus, Inter, esses são os grandes times, né? mas no meio disso também tinha times menores, vamos dizer assim, Cara, sempre faziam coisas muito legais, né? A Roma do Totti, né? O que, que era a Roma do Totti, assim, sim, um craque. E aí você
1: fala isso, Guilherme. Você pode pensar em sei lá, 30 anos de Roma, porque o cara ficou lá <risos> a vida toda,
0: <risos> ficou lá para sempre, né? É, pô, e o time que teve o, Aldair, o brasileiro lá, uma super estrela. Aí é um time histórico, né? Teve vários jogadores que
1: marcaram época. O Juan teve uma época que o pular. Parma ficou muito massa também.
0: O Parma, né, na época do investimento da Parma Latt. você já falou da Fiorentina, uma das Fiorentinas históricas. né? O a Udinese já teve bons momentos. O Amoroso, por exemplo, foi, campeona, foi artilheiro do campeonato italiano jogando pela Udinese. A Udinese, que inclusive recentemente, né? 2012, fico, fez uma campanha muito legal, é, foi em terceiro lugar. Então, tem muito. O Napoli, né, a gente nem falou do Maradona aqui. O Napoli do Maradona, um time histórico também, que tinha careca em Maradona e que, recentemente, também volta a ocupar um lugar de relevo, né, Lucas? Então, o futebol italiano, para nós, assim não é nem exatamente... É difícil até suscitar memórias do futebol italiano, porque, na verdade, futebol italiano era o futebol europeu para a gente. Né? Assim, o que você assiste futebol europeu? Era o campeonato italiano. Claro que você assistia Real Madrid e Barcelona, mas as referências... O grande clássico para assistir era Inter e Milan. E eu concordo com você. É muito triste. Você hoje tá, rola o Inter e Milan e ninguém comenta. Ninguém fala mais sobre a respeito. Claro, que os fãs do Campeonato Italiano comentam, mas não para a Internet. Assim, oh, vamos agora que vai passar Inter e Milan, né? É muito triste, né? Passa um pouco pela transformação do futebol italiano.
1: E é, é um, um estádio maravilhoso que tem dois nomes, né? Se o Milan joga é San Siro, se for Inter e Milan, é o CEP ameaça.
0: É, e acho que, acho que passa um pouco por essa reconstrução das outras ligas. E um pouco do momento da Itália no futebol, mas como sociedade também. Acho que a Itália é, tem mudado nos últimos anos. Acho que tem uma emergência aí de projetos interessantes. Acho que a Inter de Milão está se esforçando bastante para voltar a jogar em grande nível. Para contratar os melhores jogadores disponíveis dentro da sua faixa ali de possibilidades. Acho que o triunfo da Juventus também acaba inviabilizando que outras potências surjam, né? porque a Juventus todo ano domina e vai lá e contrata o Cristiano Ronaldo é mancada né? acaba de fato muito difícil que alguém vá lá e, e perturbe o título isso enfraquece o campeonato, acabei de falar como campeonato sem é... como campeonato sem uma briga de fato pelo título, dá uma desmobilizada a gente falou tanto aqui da Liga Alemã né? é uma liga que tem muita coisa muito legal, mas que para quem não está atento para acompanhar meio que deixa de lado, porque você quer saber a briga pelo título, que você quer saber o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer. Então, acho que isso talvez pode até enfraquecer a força de outros projetos. Eu gosto muito do que o Napoli, por exemplo, fez recentemente, tem um elenco muito legal, tem já um sistema que troca técnico, mas mantém, de alguma maneira, as raízes assim, de um time muito veloz, os dois ídolos, né? o Insigne e o Mertens são muito rápidos, pequenininhos. Então, é, acho que tem boas coisas acontecendo, outras nem tão legais assim, mas que fazem com que ainda valha a pena acompanhar o Campeonato Italiano. E aí a gente entra num drama, Lucas, porque só tem uma maneira de acompanhar o Campeonato Italiano. E qual é? Diga aí para o nosso ouvinte querido.
1: Internet, né? <risos> não. É, tem ainda para o Brasil a opção da RAI, né? A RAI Exatamente. é uma TV que é italiana, mas que tem vários pacotes aí de, de canal por assinatura. E recentemente a gente, no Pingado aqui, Guilherme, mandou ajudando muita gente que não sabia que estava passando jogo na RAI. A RAI sempre passa, né? É, então, toda rodada tem, sei lá, um, dois jogos da RAI. E hoje, por exemplo, rolou um Inter e Parma, que foi uma doideira. O Parma tava ganhando até o finzinho do jogo, até tipo 38, e aí a Inter empata, um gol meio cagado assim, no minuto seguinte um jogador do Parma expulso, no minuto seguinte a Inter vira é, e sai com a vitória, né, a Inter nessa, nesse momento reconstrução aí, do é o grande time de Milão, né, agora, de Milão nesse momento, né, então... Não, não quer dizer tanta coisa, como já, já quis dizer antigamente, mas é pelo menos está tá fazendo uma campanha digna. Né? A gente já viu a Inter, aí depois daqueles anos maravilhosos, de Júlio César, de Adriano Imperador, já viu a Inter com uns times bem horrorosos. Né? É, então, vê a Inter voltando aí a, a ser preponderante, né? fazendo uma champ, é, pegando uma Champions né? e, de repente, indo bem na Champions... Tinha essa esperança esse ano. Ficou num grupo bem difícil, né? É, mas, pelo menos, na Itália está se consolidando agora como uma das forças mesmo. E passa por aí, né? Passa por times acertarem investimento. Não é falta de dinheiro, né? Na Europa, a gente vê muitas vezes jogadores sendo contratados por valores astronômicos e eles não entregam, né? Não, não acontece. E aí, Guilherme, você falou, fez uma comparação interessante com a Bundesliga e... Vendo recentemente, né? você falou que tem só um jeito de ver, mas a gente consegue ver né? jogos por rodada e tal. A gente assistiu intensamente a Bundesliga e assistir agora alguns jogos da, da Série A Team. É diferente o jogo, né? É, você falou da maneira que o jogo é vendido da Premier League, né? o, o jeito que é entregue. Falta isso na Série A Team, falta muito isso, porque você está vendo assim, não, o, não é o melhor ângulo, não é o, o, o estádio mais sei lá, vistoso, não é a melhor câmera possível, mas mesmo assim mesmo a gente falando de futebol jogado, a gente vê um campeonato italiano eu não vou falar aqui de comparar Juventus com Bayern de Munique, acho que isso não é o, o, o que faz a diferença no campeonato, né é mais falando das equipes médias, do estilo de jogo né o que, que os times propõem durante um jogo, o futebol italiano me lembrou e não com muito carinho o brasileirão, Guilherme. Muitas vezes, assim, <risos> jogadas modorrentas, é, jogada, muito erro de passe, né, muita falta, muita jogada que não dá em nada, pouca agressividade na marcação. E, por muito tempo, esse futebol deu certo até é, internacionalmente, né? A seleção italiana não costuma propor jogo, né? se a gente for tentar lembrar com é a seleção italiana que propunha o jogo que tentava é, envolver os adversários a gente vai passar um bom tempo aqui Guilherme porque normalmente eles vão lá procurar 1 a 0 procurar o 2 a 1 é, então acho que talvez seja um, um, uma crise técnica que tem feito com que o campeonato italiano tenha ficado na posição que está que não é de destaque como já foi é bom, bom ponto assim nem quando eles
0: tinham um pilo no, no meio campo Totti é, a seleção italiana Primava assim pela organização do ponto de vista de fluência ofensiva, né?
1: Aquela Itália é, time... campeão do mundo 2006, era, eu acho que o melhor jogador quem foi ganhou foi o Grosso, que foi eleito craque. É Canavaro, né? Canavaro. Canavaro, caramba. Grosso você forçou aí, lateralzinho. Acho que o Grosso fez o gol do título, né? Fez um, um gol, gol importante.
0: Gol. É, acho que na semifinal ele fez um gol. É, bateu o pênalti, verdade. É. E uma Itália fabulosa. Se você imaginar que tinha Totti, tinha Pilo, né? Porra, por que, que jogava o Pilo, Lucas? É... Cara, que saudade de ver o Pillo jogar, né? Era um negócio de louco. Esse Milan aí, que tinha Pilo, Kaká, Shevchenko Cara, era bonito de ver. Nem falando do Shevchenko aqui também, que era um cara muito Verdade. interessante também, né? É... Mas de fato, assim, a seleção italiana, há um tempo, acho que. Chevchenko,
1: acho que ele era o Lewandowski da época, velho. Todo, gol tinha um gol do... Todo jogo <risos> tinha gol do Shevchenko gol. É, muito rápido, né, um ucraniano, apareceu no Dinamo de
0: Kiev e foi contratado pelo futebol italiano e se tornou uma referência mesmo. Era um dos melhores atacantes do mundo. É, cara, que você não viu o Shevchenko jogar, procura aí para ver uns videozinhos aí do Shevchenko que vale a pena. A gente tem muito, ouvido, muito ouvinte, muito jovem, Lucas. Então, às vezes, Verdade. fica aí essa, essa lembrança aí, Andrei Shevchenko, um grande jogador, principalmente nessa época aí. É, de fato, assim... A... Mesmo se você olhar os jogadores italianos hoje, quem é o melhor jogador italiano do momento, assim, é complicado, né? talvez o Insigne, cara, é complicado. Aí não dá, hein? Quem? Pois é, é um bom jogador, eu gosto bastante dele, mas quem que são, quem são, assim, os principais jogadores italianos? Buffon. Pô, o Buffon é heitoso, Lucas, Buffon. <risos> <risos> E cara, o Buffon faz uma, uma defesa no último lance da Copa da Itália, que foi para os pênaltis, né? Na, é. O Napoli foi campeão nos pênaltis, mas o último lance, o Buffon, idoso, que a gente está falando aqui, <risos> cara, ele faz uma defesa inacreditável, inacreditável, é um negócio assim. <risos> mas assim, é, talvez seja ele é, mesmo, quem que são as, as alternativas aí? Falava-se muito do Verratti, né? Que está agora no... no no Paris Saint-Germain e eu acho ele um bom jogador, mas tá, é o Verratti ou Insigne? São os seus principais jogadores? Assim. Ah,
1: velho, o Verratti não é nem o, sei lá, o quinto melhor do Paris Saint-Germain tá, tá é zoado? Lá o, então, né?
0: lá o bagulho é louco também, né Lucas?
1: Lá... Tá, mas o melhor jogador da Itália, ser assim, o quinto melhor de um time da França é, meio e zoado. Tem, tem isso, né para você ter uma
0: ideia, o, eu abri o site, a Transfer Market, porque esse, esse não foi a pauta que, eu, que a gente montou, assim, esse assunto. Surgiu por conta da crítica que o Lucas fez ao campeonato. E o jogador mais valorizado hoje, não quer dizer que é o melhor jogador, não quer dizer nem que vai ser a transferência mais cara, não é assim que o site funciona, só projeta valores. Mas hoje o jogador mais valorizado da Itália é o Jorginho, brasileiro, naturalizado italiano. jogador do, do Chelsea, fez uma grande campanha no Nápoles, foi pro Chelsea... Que também não tá entre os cinco melhores do Chelsea, Lucas. Não tá nem jogando, né? O, o segundo mais caro é o Donnarumma, o goleiro de 21 anos, fabuloso, do Milan. E esse é aí brilha
1: no FIFA 20, hein? Você pode comprar que ele vai melhorar muito.
0: É, e o, na sequência, assim, é o Insigne. É o que eu propus mesmo aqui. Depois dele, o Chiesa, que é um jogador, bom jogador, joga na Fiorentina. Tive a possibilidade de vê-lo presencialmente. É... E depois, cara, é, um jovem talento da Roma, o Zaniolo, o Ciro, Ciro Imoblio, o atual artilheiro do campeonato italiano, defensor do Milan, Romagnoli, Baroli, Bernadeschi, Belotti, nenhum jogador relevante, né? Assim, são relevantes nos seus contextos, mas não ocupam o mesmo. E quando você não tem, e se isso é a seleção, se isso é o que o time tem de melhor, quando você não tem um alto gabarito de jogadores nacionais, a Liga sofre muito, né Lucas? Porque aí você tem que ter jogador de fora em todas as posições para ser alto nível. É basicamente o contrário do que a gente vê e elogia muito na Liga Alemã e na Liga Espanhola. A base de jogadores nacionais facilita muito que o nível do jogo seja diferente. A Inglaterra é outra coisa. A Inglaterra tem aquele tipo de jogador que é jogador Premier League, que são os ingleses, escoceses, Irlandês, galeses, enfim. Aquele jogador ali, irlandês, já falei, mas a base toda é contratada, né? Mas eles têm muito, muito, muito dinheiro. Aqui na Itália, se você não tem uma base de nacionais forte, inclusive para vender, e não tem tanto dinheiro quanto os demais para ir ao mercado, de fato o campeonato pesa. E tem outro, outro fator também que eu acho que é interessante a gente mencionar aqui, Lucas. Basicamente, não tem técnicos estrangeiros na liga italiana. Ao contrário, por exemplo, de todas essas ligas que a gente já comentou aí. Sobretudo a liga inglesa, que tem um campeão que é alemão, acabamos de comentar. E o campeão do ano passado era espanhol. E se você vai em cada um dos times, né, a gente falou aqui do grande trabalho do Wolves, que é um técnico português. É, o Mourinho está no Tottenham. Né? O Poquetino no ano passado estava no Tottenham, Então, em todo lugar tem um trabalho novo, o técnico do Manchester United é um norueguês claro que ele é ligado ao Manchester United no caso um pouquinho diferente, mas tem muita variedade, muitas referências, a Itália tem um técnico estrangeiro em time relevante que é o Paulo Fonseca, que está na Roma e de resto, é assim você vai ter um croata, que está no Verona, e é isso Eu, você tem um uruguaio espanhol, que está no Brecha. então, cara Acho que também tem isso, né? Ah, é verdade que a Bundesliga também tem muito técnico alemão. Tá, mas a Alemanha passou por evoluções recentes que justificam isso. O que a Itália fez nos últimos anos para mudar a história e tal? Então, acho que tem. você vai juntando assim, as questões, você vê que não é exatamente só um problema de contratação, né Lucas? Não é? não é só um problema financeiro, é de cultura, é de formação, e isso não resolve do dia para a noite.
1: E é mais ou menos o que a gente viu no Brasil, né, Guilherme? Assim, por muito tempo, o jeito de jogar esse aqui e vamos ganhando desse jeito. E aí o time emenda, sei lá, três títulos, como foi o São Paulo do Murici, E, ah, olha que grande trabalho do Murici, campeão três vezes. E a gente viu o jogo, cara, não, não é, acho que não, não é gostoso de assistir aquele tipo de jogo, né? E o time foi tricampeão. É, super competitivo é verdade principalmente para as ligas que disputavam né os campeonatos que disputavam mas não, não deixa assim um grande legado numa escola né não deixa aliás deixa uma escola que foi aí a gente viu o que é que está sendo o futebol brasileiro né é, então na Itália que já é meio assim desde sempre né já é meio desse jeito mesmo que se jogava então fica um futebol que não está não gostoso de assistir, faltam aquelas, aqueles grandes talentos que outro tempo já, já teve, e aí meio que salvava o estilo de jogo, sei lá. É, cara, era, um, era uma arte ver aquele... Aliás, o que Milan fazia do Van Basten, do Gullit, era arte, né? Você assistia aquilo ali embasbacado. O que você via... Até times mais recentes, né? aquele, aquele, aquela Lázaro que foi campeã... Que tinha o Marcelo Salas, que tinha. Caramba, o Stankovic tava lá? Não, o Stankovic é mais novo. Mas tinha uns caras bem ousados naquele Lazio lá. O, a Interdimilão do Ronaldo, que tinha o Jorka F, tinha o, o Bambam Zamorano, que quando o Ronaldo vai pra lá, Guilherme. Você lembra que ele ficou puto e teve que dar 9 pro Ronaldo, que era a marca do Ronaldo, né? O R9. É. Aí ele colocou o número dele 1 mais 8. Em vez de 18, ele botava 1, botava o mais e o 8, né? É, então, eram times com muita qualidade que. Segurava, né? Sustentava. Mas a gente, desde os anos 80, era um campeonato que importava muito. E agora não está conseguindo importar os principais jogadores do mundo e passa por uma crise. É, meio que. Vários times perigaram quebrar por lá, né? Alguns ficaram em situação bem, bem ruim e o, os médios da tabela não tentam coisas diferentes, tanto é que quem tentou, o Atalanta, se destacou demais, né? Então, acho que o, esse modelo que o Atalanta implantou é algo que o, a galera tem que se, se espelhar, né? Tentar fazer algo similar, não é um time super caro, mas é um time que joga em alto nível para o italiano, é, e ir para a Champions, né? Está nas quartas da Champions agora, olha só que maravilhoso, né? É, então, acho que é um, um trabalho ali que, como você falou, né, Guilherme, faltam técnicos ousados, ou talvez falte uma reformulação, como teve no futebol alemão, mas tem alguma coisa ali que, que já pode ser um, um recomeço, né? um pontapé de saída. Não deixa de, aquele grupo né, de, de super times ale, italianos sempre vai ter perigo de beliscar alguma coisa, né? A Juve é nesse momento, né, o time que está arrastando tudo e que está também competitivo na Champions. Mas pode ser que depois seja substituído por outro time sempre tem um time no topo entre os principais do mundo e que causa essa, essa ilusão de que o futebol italiano está forte, né? É, recentemente teve a Juventus e o Napoli fazendo campanhas interessantes juntos na Champions, né? É, então... Fica essa impressão, ah, mas tá vindo coisa boa da Itália, né? Tá pontuando aí nos rankings de, de ligas, mas o grosso do campeonato é algo que não é atraente, né? Você viu em loco Série A, Guilherme, e viu um jogo bem fraco, né? para o, o nível de investimento que é feito num, num campeonato europeu A Itália, um dos três ou quatro principais campeonatos europeus, o que você viu lá não dizia isso, né? É,
0: foi uma experiência legal do ponto de vista de turista, tal, né? Mas de futebol que era um jogo que provavelmente se eu tivesse em casa, não era um jogo que eu escolheria para ver, né? Claro que foi mais uma experiência. Lucas, só pra para dar aqui a informação, né, e para lembrar um pouco desse
1: time histórico.
0: Da Lazio, que de fato a gente não tem nenhum carinho, mas, cara, esse time é, tinha muita gente muito boa. <risos> então,
1: cara, é, nessa época que a gente curtia a Lazio, não tinha esse, esse peso na consciência de gostar da Lazio, né? Não tinha,
0: até tinha o debate, mas, que era mas uma... a gente
1: não tinha essa informação toda, não. né, de, de, de nível de profundidade. Hoje em dia você gosta da Lazio é porque você é otário mesmo, não dá pra gostar <risos> da Lazio. Mas nessa época que eles tinham uma seleção, quem mais Guilherme, ele remetia naquele time?
0: Cara, esse time tinha. Ó, oh, segura aí, o técnico era o Svangoron Eriksson, pra você ver aí, um sué. Esse era que... ousado, hein? Maravilhoso, técnico histórico. É... Aí o time tinha Marquediani, o goleiro. Tinha na zaga Alessandro Nesta, jovem ainda, né? Lembra do Nesta? Sim, zagueiro, jogou
1: muito no Milan depois. Um
0: né? dos melhores zagueiros do futebol italiano da história, né? Foi campeão do mundo. É, acho que o Nesta na Copa que eles são campeões ele não está muito bem, acho que ele vem, vem do banco ele está machucado e joga o Materazzi e, e o Cannavaro, mas o grande zagueiro da Itália era o Nesta, não era o Cannavaro o Nesta foi, era sempre o melhor zagueiro italiano acontece que você vê como é que as coisas né, se desenvolvem né? aí o meio campo tinha Stankovic, como você falou, tinha Pavel Nedved, também um jogador histórico do campeonato Eita. italiano da República Tcheca, né? Diego Simeone olha aí, mais um jogador histórico Sérgio Conceição, mais um técnico, né já temos aqui é, dois técnicos de, de relevo hoje do mundo aí Mihailovic, outro técnico também de relevo o ataque tinha o histórico Roberto Mancini outro técnico de relevo cara, só tinha Caramba. técnico aqui né?
1: <risos> um grande Pace momento Oliveira. aí do Svangora Egersson, né ele é. treinou essa é. galera
0: Isso. E, inclusive, estava nesse time também o atual técnico da Lásio, Simone Inzaghi, era desse time também. Então, olha o o Inzaghi de... ruim, né? Era o irmão do Inzaghi bom, que também não era grande coisa. Sim, fazia <risos> muito gol o Felipe Inzaghi. Era mas também era... É, mas era... era um que Tinha gol de canela do Inzaghi, era maravilhoso. <risos> <risos> então você vê, olha o tanto de técnico que teve aqui, cara. Olha, do, dos famosos, né? Que a gente falou. Inzaghi, Simeone, Mihailovic... É, Roberto Mancini, Sérgio Conceição e deve ter vários outros aqui que a gente não acompanha a carreira também porque deve, não devem estar em lugares de muito destaque, ou porque a gente falhou aqui é, tinha o um italiano que na época que a gente assistia, ele já era idoso, Lucas que era o Ravanelli, lembra dele? tava nesse <risos> time também é, já era idoso ele tinha
1: no Superstar Só que ele era o poxa vida, era o craque da Itália velho, porque ele tinha cabeça branca, branco, né? Assim. É, é... esqueci qual era o nome dele do no Superstar Soccer. Mas era ele e Badio, era o grande time da, da Itália lá do Superstar Soccer.
0: E eu não sei se eu falei, mas eu vou correr o risco de repetir porque eu não posso esquecer desse cara, Juan Sebastião Verón. Já tinha falado?
1: Falou não, falou não.
0: Caramba, então desculpa. Olha esse time, velho. Então, olha o tipo de jogo que um time desse podia jogar, né? Medvede, Verón, Sérgio Conceição Aberto, Salas e Mancini no ataque. Tinha o Boxit também. Cara, era o Simeone dando carrinho no meio-campo.
1: <risos> em qualquer lugar, cara. ele não, não precisava ser no meio-campo, não, Guilherme. Até na linha <risos> lateral ele podia dar esse carrinho. Então, no é, vestiário. É um,
0: time... <risos> é um time histórico, como outros tantos, né? É muito louco. Cada time que você fizer a passagem aqui, você vai encontrar um esquadrão foi legal citar esse time, porque é um time que não é dos geralmente lembrados como os melhores, né, os times que mais habitualmente chegam, para você ver né, como o campeonato italiano tinha essa possibilidade. Recentemente, a Napoli que tem feito resistência à Juve, esse ano não, né, esse ano o ano da Napoli não é grande coisa, mas, mas eles ganharam a Copa, a Copa né? em cima. É. E ele foi vice-campeão nos dois últimos anos, o Atalanta, que foi o terceiro no ano passado, e a Inter em quarto, esses times continuam aí na briga, é a Lázio, que a gente acabou de citar, do Simone Inzaghi, que também acabamos de mencionar, que tem feito aí uma boa jornada. Agora, Lucas, teve um jogaço no meio da semana, contrariando tudo isso que a gente está falando aqui, mas porque esse jogo é bem específico mesmo, de dois times que estão superando expectativas, Lázio e Atalanta, a Lázio abre 2 a 0 e eu torcendo para o Atalanta, evidentemente, e o Atlanta vira, cara, e é muito legal esse jogo, foi, foi um dos grandes jogos, passou na Rai, né, essa TV, a TV pública italiana, que transmite os jogos, e é o único jeito de, de ver, assim, sem ser com é, o autor, né, sem o autor te mandar, porque... Sem a ajuda do Elias. É, sem a ajuda do Elias, é, cópia para o autor, porque é, a Dazon, que tinha o direito de transmissão do italiano por uma por algum motivo técnico, acabou rompendo, ou interrompendo, vamos dizer assim, o contrato e não está passando mais. Então não tem onde ver senão na RAI. É, e a imagem não é HD. Na verdade, a imagem é assim que parece que eles passaram no filtro lavado. Assim, <risos> o negócio é muito feio de ver. É, se você vê no celular, fica um pouco menos feio porque acho que diminui a, a resolução e não parece tão feio. Porque às vezes você pode ver na RAI pelo pelo aplicativo da, aí da sua operadora.
1: Mesmo. Ah então, tá, entendi.
0: Pelo operador. Agora, se você vai ver o jogo na TV, a imagem é muito ruim, cara. É inacreditável, assim. Além de não ser igual o Lucas falou, o estádio maravilhoso, é, as, as câmeras, né, a captação de som, o até o gerador de caractere não, é, não é muito bonito, tá mas, cara, a imagem de transmissão que chega é muito feia, é muito feia. Enfim, falamos mais mal do que bem do Campeonato
1: Italiano, Lucas. Acho mas... que falamos como podia falar, Guilherme, com muita saudade né do que, do que já foi.
0: Pode ser, gostei. É, você quer falar então, de, vamos, vamos dizer assim, dessa jornada toda de lembranças do Campeonato Italiano. Me diz aí, Lucas, uh, o seu, seu time titular.
1: Ousei aqui, inventei agora. Caramba, tentar é. montar um time. É. Cara... Você vai rir de quem é meu 10. Não, começa do goleiro. Tá bom. É, goleiro e é Dida. Dida. Não, o Dida. Okay. Buffon é, é peba, Guilherme. O é tipo a Lazio. é louco, velho. É. Pode ficar. Foi cancelado aí. Okay. É, então, lateral. Não quero botar o Cafu, velho. Quem é que eu botei mais pra direita? Não, não, pode botar O Cafu. É. Porra, o Cafu jogou muito. Muitos anos ali.
0: Ah, mas o Cafu não dá, é. velho.
1: <risos> Me fala um lateral pra não botar o Capu Panucci. Lembra do Panucci? Jogando a Panucci? Não, vou botar o Zanetti. É vou botar o Zanetti. Zanetti, Zanetti, Zanetti jogava
0: Zanetti Zanetti
1: demais. Legal. Gostei. gostei. É, e aí, na lateral esquerda, vai não, ser. Agora os dois o...
0: zagueiros. Agora os dois zagueiros e depois a lateral esquerda.
1: Tá bom. Ok. É, dois zagueiros. Nesta, Canavarro. Tradicional.
0: Seguro. Gostei.
1: Lateral esquerdo, Júnior. O Júnior, Júnior do Parma, joga... do Palmeiras. É, jogava demais jogava esse cara. Jogava demais, muito velho. Ele era fã. Muito, muito fã. É, meio campo... Você lembra quando
0: o jogo que o Roberto Carlos não jogou na Copa, cara? Ele jogou pra caralho. Ele foi tipo melhor em campo, assim.
1: Aham. <risos> uh -huh. Guilherme, eu, eu quero China, fazer uma mudança né? no meu time. Vou botar o Maldini na zaga, velho. Sacanagem não botar o Maldini. Porra,
0: é foda. Mas o Maldini... Eu tenho um hot take aqui. O Maldini, quando ele vem pra zaga, ele fica meio peba.
1: É, eu não vou tirar o Júnior pra botar o Maldini, não, então.
0: É. Então eu, eu gosto ficar fora. Eu, eu gosto do Maldini na lateral na zaga não mas é tanto.
1: mas vai ser aquele futebol italiano né que na verdade ele era zagueiro na lateral ele não fazia é, muita coisa depois do meio é. campo
0: é um caminho que o Baresi também fez né o Baresi também
1: começa como um lateral
0: esquerdo e vem fechar na zaga é, mas daí é diferente né
1: meio campo Pirlo é, será que consegue tá com... eu queria fazer um meio campo muito ousado aqui você vai meter Forte. o Gattuso aí ou não não, Gatuzzo não. Vou botar o Verón. Gostei que o a Gat... gente lembrou do Verón. O Gatuzzo é. era sinistro, velho. <risos> não, o não, velho. É, o meu 10, você vai rir, mas tem que ser ele. Álvaro Recoba. Cara, esse Caramba. cara me enganou a carreira inteira, velho. A carreira inteira <risos> dele ele me enganou. E até hoje me engana. Muito fã do Álvaro Recoba, sem a menor necessidade. Mas eu sou muito fã dele. E acho que é por causa das curvas que ele bota na bola. Se você pegar, sei lá, se highlight da carreira do Álvaro Recoba, você pensa que ele é um Pum, um, um cara, sei lá, MVP da Europa por oito anos seguidos. Vou pegar só highlight. Velho. Mas ele tava sempre machucado, velho. Sempre, sempre, sempre machucado. Mas acho que dá pra jogar no meu meio campo aqui. Então vou de Verón, bem sul-americano, né? Verón, Recoba, Pirlo e no o ataque. O Recoba já tava
0: jogando até esses dias, não
1: tava? Jogou. Ele jogou Libertadores recentemente, não teve isso. Não, eu acho que ele jogou um jogo de amigos de alguém, velho. E aí ele meteu um puta golaço nesse jogo de amigos. <risos> não, velho, teve alguma
0: coisa aí do, do Recombo. <risos> alguém vai, alguém vai lembrar
1: e manda pra gente aí. Ok. <risos> Mas eu acho que ele meteu um golaço aí nesse jogo, aquele jogo que eu vi também. <risos> ok. É, e aí, eu acho que foi de amigos, velho. E aí no ataque tem que ter Adriano Imperador, lógico. Ronaldo, mas eu não vou botar Adriano e Ronaldo porque dá mais lembranças dessa dupla junta. <risos> não, deu, não deu bom isso aí, né, <risos> Ronaldo vai ficar fora do meu time. Eu botei o Totti já? Não, né? Não, não botou copilo, o Totti. copilo verão e
0: O Totti foi campeão, italiano pela Roma. O último título que não é craque, hein,
1: velho? O último título que não é nem Juve, nem Milan, nem Inter. Foi o do Totti, Totti lá em 2000 O time do Cafu.
0: O time do Cafu também.
1: É. Então o ataque vai ser. Vou botar o totti ali de meio atacante virar atacante. E aí, Adriano Imperador. E ele, né? Alexandre Pato, que foi muito... Não. <risos> Vou botar o Ibra, velho. Tem que botar o Ibra.
0: Cara, teve uma época que o Ibra era o melhor jogador do mundo, cara. Nessa é. época aí do, da Inter, né? Ele foi campeão na Inter como artilheiro. Aí depois ele vai pra Juve... E é campeão como artilheiro também, né? Ele. Inclusive, tá de volta ao Milan, né? Essa é uma das coisas mais exóticas do campeonato italiano. Você tem o, o Ibra lá de volta. Ele fez um tour aí, <risos> vários rolês. Voltou. É, gostei do seu time, hein, cara? Eu não vou. Vai não, montar o outros.
1: Tem é, muito, é porque... muito, muita opção.
0: Não, tem muita opção. Dá para montar um outro tão bom quanto, assim. O, o amigo ouvinte pode mandar pra gente aí no Twitter, é o Guilherme Tadeu ou nepopop, ou no nosso e-mail pingado podcast, Eu sempre confundo se é pingado podcast ou podcast pingado. Eu acho que é pingado podcast, <risos> Você curtiu
1: o Christian Vieira, Guilherme?
0: O Christian Vieira eu não gostava não. Canhoto, né? Ele tinha muito gol,
1: cara. né? Mas era ruim que só.
0: É, eu, não, eu gostava muito do Del Piero, desses que não entraram aí na sua lista. É, é verdade. Mas ele não não tava tá no, nível. eu acho, pelo menos que ele não tava nesse nesse nessa classe aí. Você deixou o Ronaldo né, sem pegar, então provavelmente eu colocaria ele. Eu não quero pegar, tipo, Maradona e tal, porque a gente era muito novo, né? Acho que aí é um pouco
1: injusto também. Não, a gente também. não viu mesmo, assim, de é. VVV. Por isso que eu também não botei bombagem, tem. É... A gente viu muito pouco desses caras, né? Muito pouco, é. Agora, um cara que
0: você viu e não quis botar por esquecimento, e eu vou colocar pra jogar no meu, é Roberto Baggio, né? Esse a gente viu bastante. Okay. E ele era, ele era uma lenda também, né, cara? Que jogava o Roberto Baixo. Você vai tirar a
1: Recoba do meu time, velho? Não, dá. <risos>
0: Você deixou o Roberto Baixo de fora pra pegar o Recoba. Você merece todo o carinho do mundo. Da torcida aí. Aquela,
1: aquela energia lá no alto aí. Cara, eu eu te quero... de gravar aqui. Eu vou ver vídeo do Recoba, velho. Mata a saudade.
0: <risos> eu vou estar Recoba no repeat aqui a noite inteira. Lucas, acho que tratamos aí da Liga Italiana. Não exatamente da maneira que as pessoas esperavam, ficamos falando de passado aqui de memória, o que às vezes é, pode ser perigoso, mas certamente é, tem, tem muita história que a gente deixou pelo caminho. Você pode escrever pra gente de fato pingado arroba Se não for esse o e-mail, você vai chegar a pessoa que tem esse e-mail e com certeza ela vai adorar receber esse e-mail seu aí ainda que de surpresa. É... Lucas, faltou apenas no nosso giro aí comentar e aí eu deixei para o final, porque eu acho que esse é um tema bem legal para a gente fechar o podcast que foi, a gente falou, antes gente se despediu da Bundesliga na semana passada mas agora vai ter o jogo dos desesperados, ou dos esperançados, na verdade é o duelo da esperança contra o desespero o Werder Bremen, um time que começou com a sua torcida ou não? não lembro como é que foi isso
1: começou sim velho, claro que começou você tinha se torcer muito... por eles e o que aconteceu eu não lembro Perdemos, né? Perdemos alguns jogos. E aí eu não quis atrapalhar a grande massa de torcedores do Werder, né? Que nunca, não costumam jogar a Série B, né, Guilherme? Então, não quis interferir diretamente, deu certo, porque eles acabaram escapando aí do descenso direto e agora tem a chance, vão fazer o segundo jogo mais importante da temporada da Bundesliga, né, que o mais importante foi Bahia e Borussia, o segundo jogo mais importante é esse, pra ver quem cai, porque o resto do campeonato tava definido, e agora sim ver quem cai ou não, ou quem sobe no caso, né, se, se o Werder cai ou fica, ou se o outro time lá é, sobe ou não meio por acaso que esse time chegou, né Guilherme qual é o nome da fera que vai enfrentar o Werder Bremen que eu não vou dizer se eu vou sair ou não Heidenhelm. Cara. Certamente não é assim que se pronuncia. Vou Vendel, torcer pro... Eu te daria um set aí.
0: Eu acho que o Guard Venza tem mais o que fazer, Lucas, porque ouviu o podcast <risos> e nós. É, espero que transmita esse jogo pra gente ter mais um pouquinho de Gud aí, senão eu vou sentir muita falta. O, o time que era cotado para esse do Ela era o Hamburgo, né? Mas ele perdeu em casa, na última Em casa não conta, né? Enfim, <risos> mas perdeu o último jogo, que. quanto o time abaixo na tabela, e acabou perdendo a possibilidade de disputar esse confronto, o Werder escapa do rebaixamento direto e agora vai enfrentar um time, certamente de orçamento pior, mas certamente de uma temporada muito melhor, embora a verdade seja dita, o Werder vem de uma sequência no mínimo esperançada, aí, porque meteu 5x1 no Paderborn, perdeu para o Bayern de 1x0 só, o que não é vergonha nenhuma, depois perde por mais de 3x1, não é muito legal, e vence o Colônia por 6x1, ou seja, nos últimos 4 jogos o time fez 12 gols, sendo 11 em dois deles apenas. É, eu vou torcer pro Vedder aqui, porque eu não sei falar o nome do outro time, Lucas, e dá muito trabalho aprender uma hora dessa. Já tô com 36 anos. verdade.
1: Se Acho fosse que... o Hamburgo, talvez até a gente torcesse, né, Guilherme? Porque me lembra o Brasenburger, do grande Thales, é, ah. apoiador do Café Belgrado. Se você tá no Rio e tem a chance, procura o Brasenburger, Guilherme. Então, e o, o Hamburgo... também, né? O verdade. Então a Google poderia torcer por causa disso, mas não, não sendo. Vou diver... Ah, não, não vou dizer pra quem eu vou torcer, não, porque eu não quero interferir. Na Alemanha <risos> eu, tenho, eu tenho um certo pé frio, Guilherme. No <risos> ah. resto do mundo eu tô bem. Ok, então é, é isso. O... Esse é o. Acho
0: que é o grande jogo da semana do Campeonato Alemão. Na verdade, é isso aí que tem mesmo pra gente falar. É um jogo bem legal, né? Espero que transmitam. E fica aí a notícia se a gente comenta na próxima, no próximo podcast o que aconteceu desse duelo aqui. E, Lucas, você concordou comigo para dar uma moral, mas o Flamengo ganhou foi do Liverpool, né? Quem ganhou do Hamburgo
1: foi o Grêmio, né? Fiz um elástico aqui. Eu não confusão. entendi porque que você falou que ia torcer pro, que lembrava o Flamengo, mas tudo bem. Tá ok, dá para lembrar <risos> do Flamengo em qualquer mão. momento. É, nem, nem, nem fiz a conexão, Guilherme, do que, que você tá dizendo. Então, na próxima semana... A gente não tem, olha só, Guilherme, vou passar uma tarefa de casa, porque Pode na próxima semana a gente não tem é, liga para a gente relembrar histórias do passado, então, então a gente vai ler o e-mail mais legal que chegar falando de histórias de times históricos do passado, a gente vai dedicar uns 15 minutinhos para falar disso aqui no podcast. E
0: se não chegar em nenhum e-mail, Lucas?
1: Aí ah, a gente finge que, que foram tantos e-mails que a gente não conseguiu escolher.
0: Excelente. Então fica aí o convite. Gmail Não deixe Ou, a gente passar essa vergonha. Podcast
1: pingado pode ser que seja também, né? A gente não sabe. <risos> a gente pode responsabilizar esse erro se não tiver mensagem nenhuma, não. A
0: gente fala que as pessoas mandaram o primeiro errado.
1: Mas qual é que você acha que é mesmo, Guilherme? Pra gente dar uma chance meio maior Pinga... aí para chegar aí. É...
0: Um... Não, eu tô brincando. É pingado É o que eu anunciei várias vezes mesmo. Pingadopodcast.gmail.com. <risos> ok. Forte
1: abraço. Forte
0: abraço.